0: Moc vítám u našeho čtvrtého podcastu. S Irenkou se potkáváme opět po týdnu. Ahoj, Irenko. Ahoj, Alenko. Ahoj všichni. Tak, a jestli jste si poslechli náš poslední podcast, tak víte, že jsme se věnovali tématu vzdělávání dětí a dneska nás tedy čeká ženský svět. My jsme si před chvíličkou s Irenkou povídali, jakému tématu bychom se dneska věnovali a připravili jsme si tedy pro vás témata, jako je sebeláska a sebehodnota. Irenko, tohle je velmi časté téma u nás žen. Jak vlastně poznat, jestli vůbec jsem sebelásce, co je sebeláska, co je sebehodnota, všechny takový ty sebe, všechno, záležitosti. Můžeme udělat nějaký teď krátký vstup do toho, proč bych měla pracovat se sebe sebeláskou, a sebehodnotou?
1: Tak... Já se pokusím na začátek to vysvětlit, tak trošičku malinko, jako ze široka. A sice my vnímáme slovo, které začíná sebe jako něco negativního. To znamená sebestřednost, jo? sebejistota, že ten člověk prostě je příliš si jistý, že je vlastně jakoby arogantní, ten je ale sebejistý. A máme zažité, že když je něco v sebech, takže je to špatně. A já jsem si docela nedávno uvědomila, když o tom začala mluvit při sdílení jedna žena v rámci ženského kruhu, že začíná teď konečně po několika letech objevovat, co to skutečně je ta sebehodnota a že si to nesmírně užívá a sebeláska. A my jsme o tom začali víc povídat a de facto jsme se dobrali k tomu, že to nastavení, tak jak to má současná společnost, že sebehodnota, sebeláska, že to už je něco, co zavání nějakým narcismem nebo egocentrizmem, že to vůbec tak není, protože ta skutečná sebeláska, ta opravdová, mi vlastně ukazuje jednoznačně zdroj, z kterého já přicházím a z kterého pramení veškerá moje láska. A pokud já si uvědomím, že tady existuje nějaká absolutní láska, ze které já čerpám, tak najednou vlastně ta opravdová sebeláska je i o tom, že já jsem schopná lásky vůči ostatním. To znamená, nemá pro mě na jednou smysl nějaké přílišné posuzování, odsuzování těch druhých, protože vnímám samu sebe takovou, jaká jsem, to znamená, se spoustou chyb, se spoustou věcí, které můžu ještě zlepšovat, zvědomím, že jsem na cestě, a ještě dlouho budu a ještě minimálně několik mnoho životů budu, protože opravdu ten prostor pro sebelásku, růst v sebelásce máme, máme nekonečný. A když, se, když si tohle uvědomíme, tak mít ráda sama sebe je opravdu první předpoklad, abych dokázala mít ráda ty druhé a abych opravdu cítila tu absolutní lásku jako, jako původce veškeré lásky, která tady je. A já...
0: Osobně, co můžu tak povědět, je, že sebeláska pro mě dřív byla jenom vlastně slovo, nějaký pojem a když jsem si už myslela, že ho chápu, tak jsem v zápětí zjistila, že ho vůbec nechápu. Myslím tím, ten hluboký jeho
1: význam. význam.
0: Všichni hledáme v sobě tu sebelásku. Přiznám se, že asi nemám v okolí v tuhle chvíli nikoho, kdo by to měl plně uchopený, tento pojem, ale Jirenko, zeptám se, rozdíl mezi láskou a sebehodnotou. Je to to samé, anebo jsou to nějaké kvality, na kterých já můžu pracovat, ale jako odlišným způsobem, řeknu, nebo s jiným jako, mm, výsledkem mm-hmm. pozitivním pro mě? Mm-hmm.
1: A já řeknu, ty, jsou to opravdu odlišné kvality, ale mm, jdou ruku v ruce. Mají k sobě velmi blízko, protože ta sebehodnota je na... Pokud já zvládnu sebehodnotu, tak to přece není o tom, vážím si sama sebe, protože jsem dokonalá, úžasná, nejlepší, mistr světa a moleta, ale sebehodnota je o tom, že dokážu docela objektivně uznat svoje silné stránky, ale stejně tak vnímat, i ty svoje slabiny. A uvědomit si zase, když já si přiznám, že nejsem super žena, že mám spoustu nedostatků, se kterými mám je proto, abych s nimi pracovala, tak najednou jako mi přestávají vadit třeba nějaké nedostatky u druhých, protože Vnímám, že tak jako já pracuju, tak i oni mají příležitost pracovat. A ta sebehodnota je tedy ne o nějakým falešním sebepotvrzení a sebeuznání sebe sama, ale je to přijetí sebe sama tak v plnosti, tak, jak jsem. To znamená, uvědomuji si silné stránky a o ty vím, že se nějakým způsobem můžu opírat. různých životních situací. No a pak si uvědomuji svoje slabé stránky, ale vím, že i ty jsou pro mě k dobru, protože mi pomáhají, aby ta moje duše zrála. A to je je ta zdravá sebehodnota. To znamená, není špatně, že něco neumím, že v tom nejsem nejlepší. Vůbec to není špatně. Každý z nás má nějaké jiné talenty, jiné dary. A tohle to rozpoznání talentů a darů je vlastně o té skutečné sebehodnotě. Ta sebeláska je mnohem širší a hlubší pojem, kdy tam už to není jenom o rozpoznání toho, co třeba umím a co až tolik neumím, ale tam je to i o plném přijetí svých chyb a odpuštění sobě sama, tam to jde ruku v ruce. Ta sebehodnota není tak svázaná s odpuštěním sobě sama, ale sebeláska ano, protože láska je vždycky o bezpodmínečném přijetí. Takže sebeláska je o bezpodmínečném přijetí sebe sama. Ano, tady jsem udělala chybu. Ano, to se mi nelíbí a vím, že s tím musím něco dělat, a že protože jsem si to zvědomila, takhle už to opakovat nesmím, z toho a z toho důvodu ubližuji sobě, ubližuji druhým a tak dále, ale, a to je to, co nám čas od času zaznívá skrze bohyně, když s nimi pracujeme, chyba není vina. A sebeláska nám toto pomáhá vlastně si uvědomit, že vina jako taková ve skutečnosti neexistuje. My děláme chyby a někdy veliký chyby, ale nejsme tím vyni. To se musíme taky naučit. Mě mě teď
0: tady víří takhle věcí. (laughs) Člověk by řekl jeden pojem, jedno slovo, kde jenom změníš vlastně příponu, nebo jak bych to řekla... A co všechno vlastně najednou by se tím dalo do procesu, když mm-hmm. by se tím vlastně každý člověk začal mm-hmm. zaobírat. Jirenko, ještě se často objevuje pojem sebeúcta. Já ho tady zmíním schválně, protože sebehodnota, sebeláska, sebeúcta je, jsou to pojmy, které se velmi často jako opakují.
1: Řekneš mi ještě k té sebeúctě? Jo, sebeúcta v podstatě vychází ze sebehodnoty, když nemám sebehodnotu, nemůžu mít sebeúctu. Já se potom pokouším samozřejmě tu sebeúctu nějakým způsobem nahradit ve vnějším projevu a většinou člověk, který nemá skutečnou sebeúctu, tak jde do prezentace ega. Nedokáže vlastně určitý věci zvládat, jako řeknu, v klidu a s pokorou, ve vědomí, že to, co teď probíhá, tak, že funguje třeba podle nějakého vyššího pořádku. A to je vždycky, když mě chybí sebeúcta, tak já ve skutečnosti jsem velmi nestabilní, labilní, jsem zmítána okolnostmi. Když mi chybí sebeúcta, tak jsem oběť, jo? A když nemám sebehodnotu, nemůžu mít sebeúctu. Proto první je opravdu správně definovat, co je moje plus, co je moje minus. Obojí to přijmout, přijmout a zvědomit si chyby, které dělám. Ty chyby si odpustit díky sebelásce a pak může nastoupit skutečná sebeúcta, protože sebeúcta, já bych ji hodně... A přirovnala k takovému pocitu hlubinného klidu i ve vypjatých situacích. Já jsem v klidu, protože vím, že je to v pořádku. I když nastane nějaká situace, m- m- můžu být třeba a, i z něčeho obviněná nebo m- 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 prostě třeba i nějaké, řeknu <laughs> milné informace, můžu kolovat. Ale v momentě, kdy já mám skutečnou sebeúctu, tak já vím, že všechno je to v pořádku. Dává mi to, dává mi to jakýsi klid, protože vím, že to plynutí, pokud dovolím tomu plynutí, aby to opravdu šlo prostě měkce, tak nakonec se to někde složí, ukáže, zjeví, vyjeví.
0: V podstatě já nemůžu být v sebe lásce, v sebehodnotě, ani v sebeúctě
1: bez víry. No, je to tak. My si pořád neuvědomujeme, jakou důležitou, nejdůležitější složkou pro náš kvalitní život je víra. Ale skutečná, ne nějaká pokřivená, ne nějaká bigotní ne nějaký svatouškovství, ale to vědomí, že já nejsem žádný hluk buněk nahodilej, ale že opravdu tady je nějaký vyšší tvůrce, co by milující rodič, to znamená maminka i tatínek, je tady a já jsem jeho dítě. A to je opravdu alfa omega ho, ať se nám to líbí nebo ne, Vím, že takové to odmítání víry velmi souvisí s tím, co bylo prostě napácháno za za staletí v souvislosti s vírou, kdy ten Bůh byl prezentován jako nějaký přísný soudce, výhradně jako otec, ale to je tatínek a maminka.
0: To si myslím, že bychom si mohli nechat do duševního zdraví Určitě. jako jedno velké téma. To je, protože to je opravdu velké uh, téma. Protože ano. Tak, <laughs> Jirenko, uh, jsem na úplném začátku. Cítím, mm. že se mnou velmi silně pracuje uh, to, že bych chtěla mm, poznat svoji sebelásku, sebehodnotu. Čím začneme? Mm. Nějaká opravdu praktická rada, Jirenko, co si teď a tady budu moc uh,
1: udělat? Já bych začala úplně tím nejjednodušším, co radím i ženám na ženském kruhu a protože máme tu zpětnou vazbu, tak víme, že to skutečně funguje a otvírá to mnoho procesů v naší mysli i v našem srdci. A to je jednoduchá věta, co bych dělala, kdybych se měla opravdu ráda. A tuhle větu si napíšu, pěkně psat se, pokud možno větším písmem na formát A4, což je takový ten velký sešit, si můžeme představit, takovýhle formát. A když si to napíšu, tak si to umístím někde, kde se vyskytuje relativně uh, často, takže já říkám třeba dejte si to na ledničku, nebo si to umístěte někde prostě, kam, kam často chodíte. Nemusí to být o tom, že na, to, na tu větu budu permanentně zírat, Na tom, tom to taky není, ale Měla bych ji mít někde v prostoru, kde se vyskytuju. Proč? Proč? Protože <laughs> napíšu si na papír větu a to si někam. Tak. Nejde. A jak znají zase účastníci třeba kurzu Feng Shui, tak a ten lidský mozek je tak neuvěřitelný počítač, že on si každou vteřinu, to znamená 24, 24, 24, tak každou tu vteřinu, tenhle kratičký časový úsek. Náš mozek si stahuje z okolního prostoru 42 milionů bajtů informací. Jo, to je, jako, to je jako dost. To je docela <laughs> hodně. A opravdu zaznamenává všechno. Nemáme teď prostor, aby jsme tu vylíčili, kde všude je to doloženo, že ten mozek skutečně pracuje fenomenálně mnohem ve větší šíři. než než si my vůbec uvědomujeme, ale ty výzkumy skutečně jsou jsou i reálné příklady z praxe, které to dokládají, ale teď na to není prostor. Nicméně tohle je jeden důležitý důvod. Já, když mám tu větu v prostoru, můj mozek s ní každou sekundu pracuje, i když ji nevidí přímo.
0: Takže si to napíšu pětkrát a dám si to ze všech stran a tím pádem můj mozek to bude zpracovávat líp? Ne, pro něj to
1: bude pořád, pořád vlastně stejná vstupní informace, se kterou jako pracuje. On je tak dokonalý, že v podstatě to nepotřebuje mít v každý místě a v každé rohu, ne, nechá se ošulit. Ta jedna věta bohatě stačí a my se totiž po nějaké době přistihneme, že ten náš mozek ji velmi intenzivně zpracovává a snaží se na ní odpovědět. No, a okamžitě, okamžitě bude startovat vnitřní kritik, no. který bude říkat, jo, bude mi odpovídat na tu jako otázku, co bych dělala, kdybych se měla opravdu ráda.
0: Nevím, co no. asi
1: mám dělat. A on, mi třeba, <laughs> a on mi třeba řekne, a ty by si malovala od rána do večera, udělala bys si, si ponor a... A měsíc by si malovala a úplně by si byla v rauši. A ten vnitřní kritik hned začne říkat, no jo, ale bacha děvče, jako měsíc z času, kde, kde chceš jít jako měsíc z času, že jo? A, a víš, kolik by si vyplácala barev a víš, kolik stojí takhle jedna tuba a tak dále a tak dále. To znamená, že ten vnitřní kritik nám okamžitě začne vyjmenovávat všechny možné důvody racionální, proč jako si to nemůžu dopřát, hmm jako
0: a chceš mi teda říct, že já si tam takhle dám tu větu mm-hmm. a já opravdu začnu šrotovat, to znamená, že já si začnu zvědomovat, co mě baví, co když mm-hmm. se nic nebude dít. A já jako vlastně, může se stát, že opravdu já znám lidi, který vlastně neví. Mm-hmm. Baví, buď je baví všechno a nic, nebo vlastně sice něco dělaj, ale nemají prožitky nějakého hlubiného prožitku při tom, přitom jsou v tom třeba šikovný.
1: Jo, jo, jo. Souhlasím s tím, a ono se to opravdu čas od času děje, že vlastně ta věta nám jakoby prvoplánovitě hned neotvírá nějaký hloubky a šířky. Je to i o tom, že opravdu záleží, jak poctivně s ní pracujeme, protože s tou větou se pracuje. To znamená, když já se přistihnu, že si na tu větu snažím racionálně odpovídat, tak já bych opravdu měla veškerý myšlenky hned propustit. Což je těžký, protože pořád něco šrotujeme, ale je, existuje cvičení, kdy se mi to daří. Ještě neřekneš mm-hmm. to cvičení,
0: to znamená, já tam mám tu větu proto, mm-hmm. abych na ní nehledala odpověď?
1: Přesně, to je ono. Tak to
0: je logické. tradičko. To... To... <laughs> ale... To je fakt jako. No, chápu. Tedy jako... chápu tak...
1: naše cvičení nejsou vždycky o logice, ale jsou o výsledku. Dobře. Jo, a když to děláme tak, jak se má, tak ten výsledek přichází. To znamená, že já, jakmile se přistihnu, že o té větě přemýšlím, tak začnu hned nadechuji a vydechuji. Prostě se nadechovat, vydechovat a Žíkám V duchu, si to? ano, v duchu uh-huh. si to říkám. A já zjistím, že. Při tomhle opravdu nemůžu na nic myslet, tím, že si to říkám v duchu. A těch pár sekund, kdy já to dělám, třeba to budu dělat desetkrát, dvacetkrát nadechnu, vydechnu, přitom si to budu v duchu říkat a po tuhle krátkou dobu, skutečně, nebo řeknu pár minut, já na to nemyslím. O to intenzivněji probíhá rozhovor mojí duše s těmi nejhlubšími strukturami podvědomí, A moje duše přesně ví, proč jsem byla poslána na tenhle svět. Takže ona mi to tak nenápadně začne posílat, protože já můžu mít skutečnou radost jenom z činnosti, kvůli které jsem sem přišla, kvůli které jsem přišla moje duše, aby se tu skrze tuto činnost jednak něco naučila, ale taky přinesla něco druhým. To jde ruku v ruce, my tu nejsme sami za sebe, my jsme tu prostě pro druhé. To je zase to, co... Už jsme to zmiňovali, ono nejde o to být nejlepší na světě, ale být nejlepší pro svět. Jirenko, mám větu na ledničce. Furt protože
0: jestli jsou lidi jako já, tak ty pořád přemýšlí. To <laughs> znamená, já budu pořád dechat.
1: Já to abych na to
0: nemyslela. Jak poznám, že se teda něco děje? Mm. Je to takový, jako že se to stane najednou? A nebo jaká je tvoje zkušenost vlastně s klientama, když s touhle větou pracují?
1: Jaká je ta zpětná vazba, kterou oni ti přinesli z toho cvičení? Uh-huh. Uh, ono je to velmi rozmanitý. Já to nemůžu ze všeobecnit, protože my jsme, všichni jsme individuality, neseme si uh, nějakou jinou uh, karmu, neseme si zcela jiné konkrétní zkušenosti z tohohle daného života. A to všechno má i, uh, um, řeknu, efekt pro projev potom tady toho cvičení. To znamená, že u někoho je to skutečně takový aha moment, kdy najednou se mu jakoby rozsvítí a on zvědomí si nějakou situaci třeba z dětství, co nastalo, kdy chtěl něco dělat, ale protože se to nesetkalo s pozitivní reakcí u okolí, úplně si to zakázal. Přitom potom ta duše toužila a touží nadále, jenom je to totálně zavřený, zablokovaný. Někoho se to otvírá pomaličku, přes jiný činnosti. Jo? Tvoří něco jiného, nebo to nemusí být otvoření jako takovým, ale prostě věnuje se něčemu, nějaký směr, nějaký, mm-hmm. ano, nějaké směřování. A ono ho to pomalinku navádí blíž a blíž k tomu, k tomu skutečnému cíli, se kterým jsem přišel. Takže je to velmi rozmanité. To, to znamená, když takhle
0: poslouchám, že vlastně tohle cvičení, který mi má pomoct k sebelásce, sebou nese i to, že já najdu to, co je jako to moje, co umím, chápu to
1: dobře? Bude mi to taky určitě pomáhat. Ona pak je ještě celá řada cvičení. Já bych tady opravdu doporučila, protože to je komplexní přístup a my máme nějaký časový limit na podcast, takže nemůžu v rámci toho podcastu vysvětlit úplně všechny cvičení. Ale vřele můžu doporučit třeba náš online nový kurz, pokud to k nám máte daleko, na Vlně ženství, kde um, tohle, áno, tohle cvičení je jeden z kroků. Ale jdeme dál a dál, když si zvědomujeme, píšeme dopisy, rituálně píšeme dopisy že jo, a ono to všechno postupně nějakým způsobem uvolňuje. Právě ty jednotlivé nánosy, a my se poznáváme.
0: Takže se vlastně dá říct, že skrze ty jednotlivé cvičení se pracuje na jiných aspektech mého života, ano. který ale postupně složí to, že uh,
1: já budu prožívat intenzivní sebelásku. Přesně. Jo? Teď to můžeme vidět že jo, na těch ženách, které prošly, třeba ženským kruhem uh, u nás v teď myslím, tu offlineovou podobu, uh, to znamená, kdy se setkáváme. Uh, všechny tak ve společném sdílení a vlastně ve společném, řeknu, posunu skrze nějaké nové informace a tam je to nádherně vidět, protože třetina žen de facto vystupuje z povolání, které je neoslovovaly, které měly jenom, jenom, aby se nějakým způsobem zajistili ekonomicky, protože si nevěřili, že zvládnou, nějakou činnost, která je baví, máme zažitý. Hmm. Když mě to baví, nemůže je to v žádném případě uživit. Ale zase je to o tom, že my si nevěříme, stavíme si ty bloky. A můžeme to skutečně vidět, že ženy, které tohle prochází, tak oni se osvobozují, hledají tu svoji cestu, a velice často ji opravdu nachází a je jim jasný, Minimálně to směřování, kterým chtějí jít. Hmm. Takže neslibuju, n- 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 že jedna věta mi udělá zázraky ale na lednici, zpustí. ale spustí hmm. přesně tak.
0: A dovolím si možná i touhle větou připustit to, že se na tu cestu hledání tý a poznávání té sebelásky vydám. Tak, tak. Jirenko, poslední moje otázka na závěr tady toho tématu. Každý mu do života přichází učitelé, kteří trénují naší sebelásku a sebehodnotu. Přicházet tam určitě budou, dokud tato témata nebudeme mít zpracována. Co s takovou situací, kdy opravdu jsem třeba v konfliktu s kolegou, s rodinou, s kýmkoliv? Je nějaké cvičení, které já si můžu v tu chvíli udělat, abych se pokusila navrátit k té sebeúctě, který, k tomu hlubinému klidu, který mi pomůže ty situace vlastně projít a postupně vlastně eliminovat
1: tyhle zkoušky? Mm-hmm. Mm-hmm. A tak určitě úplně všichni se s tímhle v životě setkáváme, protože prostě nejsme dokonalí a musíme růst a jak se říká, bolestí bývá člověk větší, největší, jak se zpívá v jedné krásné písničce. To znamená, že ty konflikty a někdy bolestné konflikty fakt nám do života přichází a, a mm, Můžou se týkat našich nejbližších lidí, se kterými to pak procházíme. A já tady velice doporučuji a tady i mluvím jako teď sama za sebe, tak jak já to dělám, kdy cítím, že třeba nefunguje komunikace, nerozumíme si, je to jakoby zablokované, tak opravdu odevzdávám, balím toho člověka do srdíček, a prosím o boží lásku pro něj, jo? A prosím o a vlastně, celou tu situaci odevzdávám do božích rukou, ať je to vyřešeno podle božího pořádku, ať si zase porozumíme. Důležitý je v takovéhle situaci se neotvírat zlu, neotvírat se potřebě nějaké odvety, odvety, ale udržet to v tom vědomí, že to má nějaký smysl a že když já půjdu do negativní energie vůči té situaci, vůči tomu člověku, tak nejenom, že tím nic nepomůžu, ale já vlastně nijak nevyrostu, nemůžu vyrůst, protože pokud se mi něco nelíbí na druhé straně a já vlastně funguju úplně stejným způsobem a jdu do, do, do zloby, řeknu, a do negativních myšlenek, jsem naprosto stejná, jako nemám co vyčítat, že jo, nebo... No.
0: Plno lidí i třeba dělá to, že z takových situací jako uteče, přestane mm-hmm. komunikovat, mm-hmm. že rozpadají mm-hmm. se rodiny, mm-hmm. Sourozenci spolu nekomunikují ano. několik let, nebo člověk opouští práci, ale v další práci se mu stane to stejný.
1: Vzniky mm-hmm, <laughs> v
0: jiný situaci. To znamená, neutíkat z té situace, dá se to taky tak říct, pokud opravdu už to není úkol, který mi má zvědomit, hele, tohle mm-hmm, je potřeba opustit, mm-hmm. ale snažit se teda třít na to, proč se mi to děje.
1: Tak, ale řekla, že to je vůbec jako. Mm, v současnosti velmi častý úkol, který my se snažíme pokud možno neřešit. To znamená, je to vidět na partnerských stazích, kdy se rozpadá každé druhé manželství. A, protože ono je to snaží, že jo? vzít nohy na ramena, ale věřte, že já to vím i potom z těch osobních konzultací s klientkama, že jestli něco řeším v jednom vztahu, já to nedokážu vyřešit. ke ke spokojenosti obou. Obou. I když to, ono to opravdu někdy může být, řeknu za tu cenu, že ty naše cesty se oddělují, protože Opravdu, vyměnili jsme si veškerou energii, naučili jsme se navzájem všechno, co jsme se naučit mohli, ale třeba jeden chce pokračovat dál v té cestě a ten druhý už ne, už prostě, už je na na svým vrcholu, na svým maximu, tak zase, no já se nebudu proto na něj zlobit, ale nemůžu se ani nechat stahovat. To je jedna rovina, ale to je věc, kdy dozrajeme do něčeho a vidíme, že opravdu ten další vývoj není možný. Na druhou stranu já vidím spoustu zbytečně zmařených vztahů mezi muži a ženami, jenom prostě proto, že mě se nechce, že je pohodlnější teď to zbalit, ale co se děje? No Do roka, do dvou, pokud jsem to nevyřešila, tuhle situaci, tak se mi vrací s novým partnerem mnohem víc umocněná. A když to můžeme i sami vidět, že, jo? že co se nám nedařilo s jedním partnerem, no tak ono se nám to vrací. Jo? A to je prostě to, že my se to máme konečně nějakým způsobem naučit. Krásný
0: Jirenko, my jsme na samém závěru. Takže pro mě schrnutí, když tak mě oprav, když začnu sebeláskou, tak vlastně začínám tím, že já odpouštím sobě samé, protože chyba není vina.
1: Přesto tak, ano.
0: S tím ruku v ruce jde sebehodnota, protože ta vychází ze sebelásky. Uh-huh. To znamená, já vlastně znám svoji hodnotu zdravě uh-huh. a díky tomu já dokážu hlavně ocenit kvality těch druhých, jestli jsem ano. to pochopila správně. No, o to hlavně tak. jde, že? Ano. A ze sebehodnoty vlastně potom vychází sebeúcta, díky který já vlastně jsem. Mám ve svém životě hlubinný klid. Ano. Díky tomu jsem ochotná i přijmout, že se věci dějí
1: jinak, než bych, jinak, si, představovala. Než bych si třeba představovala, mm-hmm.
0: protože jsou tu věci, které sama
1: nedohlednu. Tak, úplně to, to Tak,
0: tak to jsem ráda, mnou. že jsem si toto zapamatovala. Jirenko. <laughs> Já ti děkuju za dnešní povídání.
1: Já malé, taky děkuji, Alenko.
0: Za malé okénko do tématu sebeláska. A já bych tímto ukončila dnešní podcast z tématu vlastně, nebo z našeho okruhu ženského světa. Moc děkuju, Jirenko.
1: Rádo se děje, Alenko. A budeme se těšit příště naslyšenou. Naslyšenou.